0: Tausend Willkommen im freien Radio
1: B138.
2: Different sounds, definitely different. Radio
3: B138. Schulradio!
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind Lukas und Franziska aus den siebten Klassen des Stiftsgymnasiums Schlierbach.
4: Gemeinsam mit anderen Mitschülerinnen und Mitschülern besuchen wir den Wahlpflichtgegenstand Humanethik und Gesellschaftskunde. Dieser Gegenstand kann ab der sechsten Klasse gewählt werden und setzt sich jedes Jahr aus mehreren verschiedenen Fächern zusammen.
0: Im Unterricht beschäftigen wir uns mit politischen, ethischen und sozialen Fragen. In der folgenden Stunde werden Sie drei Beiträge hören. Diese beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit, verschiedenen Staatsformen und Menschen mit Beeinträchtigung.
4: Der erste Beitrag wurde von Judith, Marlene, Barbara, Lena und Christian gestaltet und behandelt das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Lebensmittelverschwendung.
5: Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcennutzung, bei dem die Bewahrung der wesentlichen Eigenschaften, der Stabilität und der natürlichen Regenerationsfähigkeit des jeweiligen Systems im Vordergrund steht. Zumindest ist dies die Begriffsdefinierung von Nachhaltigkeit durch Wikipedia. Ziemlich kompliziert, oder? Da stellt sich doch die Frage, was Nachhaltigkeit wirklich bedeutet inwieweit Nachhaltigkeit uns überhaupt betrifft. Dieses klein erscheinende Wort betrifft uns alle, beschäftigt uns alle, wirkt sich auf uns alle aus. Nicht das Wort ist unser Problem, sondern wie wir mit Nachhaltigkeit umgehen, was wir daraus machen. Aber bedeutet Nachhaltigkeit, nur Fairtrade-Produkte zu kaufen, nur zu Fuß in die Arbeit zu gehen oder darf man nichts wegschmeißen, weil man sonst ein schlechter Mensch ist? Unsere Gruppe hat sich dabei speziell mit Nachhaltigkeit im Bereich Lebensmittelverschwendung beschäftigt und was jeder von uns machen kann, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Vorerst werden wir nun eine Befragung abspielen, welche wir in den letzten Wochen durchgeführt haben. Wie viel Kilogramm an Lebensmitteln, schätzt du, wird in Österreich jährlich pro Kopf
6: weggeworfen?
0: Äh, um die 50 Kilo.
6: Auch 50 Kilo. Ich glaube schon zwischen 300
7: und 500 keine Ahnung das muss ich nicht da oben hoffen Menge 500 300
5: 100
8: Kilo
4: 20 Kilo
5: die Antworten zur ersten Interviewfrage reichen von unwissend bis hin zu 500 Kilo Laut dem Kurier sind es tatsächlich 87 Kilo an Lebensmitteln, die jeder einzelne und jede einzelne zu Hause wegwirft. Dabei muss aber bedacht werden, dass Haushalte nicht die einzigen Orte des Wegwerfens sind und somit auch noch viel mehr weggeworfen wird. Aber wie kommt es nun in Industrieländern wie Österreich zu so einer hohen Zahl? Ein Grund dafür ist eine übertriebene Vorsicht bei den Mindesthaltbarkeitsdaten, denn oft werden Lebensmittel weggeworfen weil sie über dem Mindesthaltbarkeitsdatum liegen, obwohl sie eigentlich noch genießbar sind. Darüber hinaus ist einem großen Wegwerfen in Haushalten ein fehlender Einkaufsplanung schuld. Würden Sie nicht auch wie andere Konsumenten und Konsumentinnen eher nach der Riesenpackung Toast greifen, die genau gleich viel kostet wie eine kleinere Packung? Das Problem daran ist, dass oft diese Lebensmittel nicht gegessen werden und schließlich im Müll landen. Kein Wunder also, dass in den... Haushalten Österreichs ein Viertel der eingekauften Lebensmittel weggeworfen wird, wobei ein großer Teil davon noch genießbar ist. Haben Sie gewusst, dass wir, wenn alle Menschen der Erde in den Bereichen Ernährung, Wohnen, Mobilität und Konsum so leben würden, wie wir Österreicher drei Erden bräuchten? Auch wenn 42 Prozent der gesamten weggeworfenen Lebensmittel auf das Konto von Haushalten gehen, gibt es natürlich auch andere Quellen. So landen in der Landwirtschaft und Produktion 39% an Lebensmitteln im Müll. Hinzu kommt, dass in der Gastronomie 14% und im Groß- und Einzelhandel 5% Nahrungsmittel verschwendet werden. Dabei sind Form und Aussehen der Nahrungsmittel große Probleme. Würden Sie nicht auch nach dem schönen, großen, roten Apfel greifen und nicht nach dem kleinen, nicht so glänzenden, der daneben liegt? Um nun einen besseren Ü Überblick über Lebensmittelverschwendung im Handel zu bekommen, haben wir ein Interview mit der Besitzerin des Bauernladens in Kirchdorf geführt. Unsere erste Frage an sie war, was den Konsumenten und den Konsumentinnen garantiert wird, wenn sie im Bauernladen biologische Produkte einkaufen. Wir haben
9: also unsere Eintrittsbedingung ist eigentlich eine Biozertifizierung. Es gibt ein paar Ausnahmen im Nahrungsergänzungsbereich bei Produkten, die sind Bioqualität noch nicht gibt oder nicht gibt. Aber sonst ist die Eintrittsbedingung bei uns kontrolliert biologischer Anbau. Okay.
5: Und viele Produkte sind dann auch Fairtrade?
9: Das ist eine Zusatzgeschichte, die uns sehr willkommen ist. Genauso wie in einer Entspunkt Sortimentsentscheidung ist so, wenn es zwei Produkte gibt und es gibt ein regionales, das auch sehr gute Qualität hat, dann bevorzugen wir das regionale.
5: Und die zweite Frage war, wie es mit der Lebensmittelverschwendung innerhalb von Bauernladen mhm. ausschaut, weil ja, auch frische Weckerl und so verkauft werden mhm, und da bestimmt ja auch, was übrig bleibt.
9: Genau, also prinzipiell ist so beim Gebäck das geht großteils zurück, wobei wir haben mit den Bäckern eine Sonderregelung uns ausgemacht. Sie schreiben uns das Brot zurück und wir dürfen es den Sozialmarkt weitergeben. Da geht eigentlich der Großteil an den Sozialmarkt. Äh, so uns ist so, wir äh, haben ja jetzt unseren Mittagstisch, das heißt, wir kochen einen Biobauernladen. Was unsere jetzt Gemüse-Schwund wesentlich minimiert hat. Ja. Also, da wird einfach viel, was man. Also, wir kriegen täglich geliefert, was auch schon einfach ist, weil wir brauchen nicht Horten und das wird uns dann aus diesem Grund auch nicht so viel schlecht. Und äh, ja, wir können einfach auch Dinge, die man nicht mehr verkaufen kann, aber gut verkochen, die wandern einfach zuerst in die Küche. Also, es genau.
5: gibt nicht so strenge Richtlinien wie in anderen Geschäften, wo es ja oft heißt, dass es nicht an dass das schlechte Leben ist, also dass die eigentlich gleich weggeschmissen werden müssen?
9: Ich denke mal, das ist, glaube ich, ist auch bei den anderen Ketten mittlerweile so, dass man sie einfach einen Sozialmarkt sucht oder ich würde mir wünschen, dass es so ist wo das dann letztendlich hinkommt, aber bei uns passiert sehr viel Verwendung innerhalb des Ladens. Das heißt, für den Sozialmarkt ist das Angebot eigentlich schmäler geworden. Ja. Okay. Genau, also was jetzt die frischen Lebensmittel betrifft, es gibt immer nur Dinge, wann bei uns sonst irgendwas abläuft oder nicht für den Verkauf so in erster Qualitätsliga passt, dann reklamieren wir das beim äh, Produzenten oder beim Lieferanten und Kinder das durchaus weitergeben. Also es ist, in unserem Bereich ist es einfacher mit einem, mit einem Lieferanten sich auszumachen, du weißt eh, wir sind Laden, wir schauen eh, dass wir irgendwie alles verkaufen und was man nicht verkaufen kriegt, der Sozialmarkt, das würde ein Bäcker sich wahrscheinlich mit einer großen Handelskette einfach nicht ausmachen, trauen. Ja. Was wird
5: genau garantiert, wenn ich Bioprodukte kaufe. Also ist es eine gute Haltung der Tiere oder werden die länger, leben die länger, bevor sie geschlachtet werden? Oder?
9: Da gibt es sozusagen für jeden Bereich ganz klare Richtlinien. Also das eine betrifft die Tierhaltung, das andere betrifft die, die Felderwirtschaft, wie man da umgehen muss, dass einfach
5: man einfach keine Pestizide einsetzt, sondern vielleicht mit Fruchtwechsel das regelt. Wir bedanken uns dabei recht herzlich beim Bauernland Kirchdorf für das Interview. Die Leiterin des Bauernladens hat so außerdem gesagt, dass die Konsumenten beim Kauf auch verschiedene Möglichkeiten haben, Lebensmittelverschwendung vorzubeugen. Zum Beispiel kann man beim Kauf von Wurst und Käse die Verpackung weglassen, wenn man seine eigene Jausenbox mitnimmt. Darüber hinaus kann genau die Stückmenge an Obst, die man möchte, gekauft werden. Und man muss nicht beispielsweise eine Zehnerpackung davon kaufen, da das Obst im Bauernladen unverpackt da liegt. Um persönliche Ideen gegen Lebensmittelverschwendung zu sammeln, haben wir erneut eine Befragung in unserer Schule durchgeführt. Und was unternimmst du, um Lebensmittelverschwendung vorzubeugen?
0: Schauen, was man einkauft.
5: Auch nach dem Abfallsdatum so ein zwei Tage nach und doch essen, also benutzen, weil es ja nicht Verfallsdatum ist, sondern nur Ablaufdatum.
6: Also es ist ja so, dass man die Reste, die man nicht isst, halt manchmal den Haustieren gibt. Vielleicht könnten Sie dann ein paar mehr Haustiere zulegen und dann die Reste den halt Haustieren geben. Ja, alles zusammen essen, nichts Wann
5: ähm, Man, man soll nichts wegschmeißen, sondern wenn man Haustiere oder so hat, soll man es denen geben. Ähm, ja, oder in die Tierhandlung bringen, dass die vielleicht verfüttern
7: können. Nur das kaufen, was ich brauche. Und ja, wir sind heute kaufen und das zusammen essen. <lacht>
5: Ja, und wiederverwerten. Also dann am nächsten Tag essen nicht gleich weg kann, wenn es nur gut ist. Ähm, wenn man es nicht will, dann halt mit wir online gehen oder eh gleich essen. <lacht> wir schauen, was wir eh kaufen da haben und passen auf, ähm, dass wir nicht zu viel kaufen
4: und immer das, was wir brauchen. Auch immer nur das Nötigste kaufen. Also das, was wirklich benutzt wird, auch. das, was wir wissen. Ähm, nicht Sachen
6: kaufen, was man heute halt dann weiß, dass man sie nicht isst und dann weghaut, sondern nur das wirklich kaufen, was man weiß, man, also man haut sie nicht weg und auch zum Beispiel, wenn was nur einen Tag angerannt ist und an den Tag angerannt, nicht gleich weg kann. Wenn was überbleibt, dass man es vielleicht weiterverwertet? Wenn man jetzt einkaufen geht und dann gibt es ja viele Leute, die sagen, darf ich das haben, darf haben, ich darf haben, dann essen sie es gar nicht dann haben sie es alles weg. Und man sollte eigentlich nur das kaufen, was man braucht und was einem schmeckt und was man wirklich isst und dann nicht weggehauen. Und ja.
5: Wie Sie gerade gehört haben, gibt es jede Menge Ideen, wie dem Problem unserer Wegwerfgesellschaft entgegengewirkt werden kann. Und bestimmt haben Sie selbst auch einige gute Ideen. Dabei kommt es nicht darauf an, etwas besonders Spezielles oder Großes zu machen, sondern im Alltag zu versuchen, durch kleine Dinge die Situation zu verbessern. Beispielsweise hilft es, beim Einkauf wirklich nur die Menge zu kaufen, die man auch essen kann und sich nicht von Ermäßigungen zum Kauf von Produkten, die man eigentlich nicht kaufen wollte, hinreißen zu lassen. Dabei ist besonders die Wertschätzung der Lebensmittel wichtig. Denn wenn einem der tatsächliche Wert eines Produktes bewusst ist, dann geht man auch viel achtsamer damit um. Es ist wichtig, dass uns Menschen klar ist, dass wir für unser Handeln verantwortlich sind und dass jeder noch so klein erscheinende Schritt etwas verändern kann. Oder wie es in einem Zitat von Mahatma Gandhi heißt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.
10: Steppe in den Wald und lasse liegen, was mir aus der Hose plumpst. Eine Packung, Bifi, Batterien und Plutonium. Ob teures Koberint und ein neugeborenes Kind, was einmal den Boden berührt hat, ist bedeutungslos und stinkt ich, lass es liegen. Lieber neue Waren statt verwahren. Jetzt beim Einkaufen Atemmaske tragen, da liege ich im Gras. Fisch den Geist, fisch die Lunge. Bis ich merke, ich liege In aufgeweichten Kippenstummel. Hörst du nicht den Vogel singen? Er zwitschert Lobeshymnen auf die Seelen denen sogar die Fische oben schwimmen. Hörst du nicht die schöne Möwe über der Ölfabrik? Ich würde gerne Stehen, was die sagt. Fällt das Porzellan in den Sand und verdreckt. Lass liegen, lass liegen. Wenn dir der geröstete Panda nicht schmeckt, lass liegen, lass liegen. Ich wurde heute Morgen von einem Panzer geweckt, lass liegen, lass liegen, lass liegen, lass liegen bleiben. Drunter lag kein Mann, der seine Hand nach uns streckt, doch wir haben keinen Platz zu bieten. Lass ist es nicht nötig, meinen Kram zu schleppen. Nach meinem Picknick mit Fritösen und Massagesessen. Man kann mich durch die Spur von leeren Plastikhüllen orten. Sie führt zum Mediamarkt, ich für den Müll von morgen und lasse liegen, weil ich lieber in das Bildhotel hotel gehe. Guck mal Jutta, da schwimmt unsere alte Mikrowelle. Auch wenn wir sonst die auf Reiseklasse finden, sollte man hier nicht das Leitungswasser trinken. Die einheimischen Strahlen hier nur haben und zittern andere Länder, andere Süden. Langsam brauch ich auch, wenn Umwelt leidet, um den Preis zu retten. Bring und neue Gummistiefel, denn die Deiche brechen. Fällt das Porzellan in den Sand und verdreckt. Lass liegen, lass liegen. Wenn dir der geröstete Panda nicht schmeckt, lass liegen, lass liegen. Ich wurde heute Morgen von einem Panzer geweckt. Lass liegen, lass liegen, lass liegen, lass liegen bleiben. Drunter lag ein Mann, der seine Hand nach uns streckt, doch wir haben keinen Platz zu bieten. Lass liegen, lass
3: liegen, lass liegen, lass las. liegen. Las. 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 Las.
10: in den Wald, aber vergesst, dass der auch rufen kann. Wie ein Boom, 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 Boomerang. Ich werfe gerne weg, aber ich hab noch niemals Boot gefangen. Wie ein Boom, 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 Boomerang. Ruf ich in den Wald, aber vergesst, dass der auch rufen kann. Wie ein Boom, 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 Boomerang. Ich werfe gerne weg, aber ich hab noch niemals Boot gefangen. Wie ein Boomerang. Das Porzellan in den Sand und verdreckt. Lass liegen, lass liegen. Wenn dir der geröstete Panda nicht schmeckt. Lass liegen, lass liegen. Ich wurde heute Morgen vor dem Panzer geweckt. Lass liegen, lass liegen, lass liegen, lass liegen bleiben. Drunter lag ein Mann, der seine Hand nach uns streckt. Doch wir haben keinen Platz zu bieten. Lass liegen.
0: Herzlich willkommen zurück. Hier sind wieder Lukas und Franziska aus dem Gymnasium Schlierbach. Gerade eben hörten sie den ersten von drei Beiträgen. Dieser erste Beitrag behandelte die Themen Nachhaltigkeit und Lebensmittelverschwendung. Wir besuchen in unserer Schule den Wahlpflichtgegenstand Humanethik und Gesellschaftskunde.
4: In diesem Thema sind auch verschiedene Staats- und Herrschaftsformen ein Thema. Dazu haben Christoph, Lukas, Felix und Emanuel einen Beitrag vorbereitet, den sie nun hören werden.
11: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir möchten Ihnen heute den Verfassungskreislauf näher bringen. Die Theorie des Verfassungskreislaufs wurde bereits in der Antike aufgestellt. Dieser beschäftigt sich mit den verschiedenen Herrschaftsformen. Zuerst werden wir die Theorie und die einzelnen Herrschaftsformen erklären, danach anhand der Geschichte Österreichs erläutern, und anschließend näher auf die derzeitige politische Situation Österreichs eingehen. Verschiedene Philosophen der Antike beobachteten über Jahrhunderte hinweg verschiedenste Herrschaftsformen. Dabei erkannten sie ein System. Die verschiedenen Herrschaftsformen wiederholen sich in einem gleichen Kreislauf immer und immer wieder. Auf eine Alleinherrschaft folgt die Herrschaft von mehreren und darauf die Herrschaft des Volkes. Diese Übergänge sind geprägt von Machtmissbrauch der Herrschenden. So kommt es, dass die Monarchie, also die Alleinherrschaft, zu einer Tyrannis entartet. Dabei herrscht ein Einzelner, der durch Gewalt an die Macht gekommen ist, in einem Klima der Angst. Die entartete Form der Aristokratie, die Herrschaft von mehreren, wird Oligarchie genannt. In dieser regieren wenige Reiche, die nur an ihren Eigennutz interessiert sind. Die letzte entartete Form, nämlich die der Demokratie, wird als Ochlokratie oder Herrschaft des Pöbels bezeichnet. In der Ochlokratie
1: setzt die Masse
11: ihre Entschlüsse mit Hilfe von Gewalt durch.
1: Um den Rahmen des Projekts nicht zu sprengen, beginnen wir im Jahr 1804. In diesem Jahr endete das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Daraufhin gründete Kaiser Franz das Kaisertum Österreich. Im Laufe der Jahre fühlten sich viele Bewohner des Reichs durch diese absolute Monarchie unterdrückt. Ihr Wunsch nach Freiheit und Demokratie äußerte sich in einer Revolution im Jahr 1848. Infolgedessen wurden in den nächsten Jahrzehnten immer wieder neue Verfassungen verabschiedet und den Bürgern mehr Mitspracherecht versichert. Obwohl die absolute Monarchie von einer konstitutionellen Monarchie abgelöst wurde, stieg die Unzufriedenheit in der Bevölkerung weiter und gipfelte 1867 im Ausgleich mit Ungarn. Daraus resultierte das Ende des Kaisertums Österreich und der Beginn der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie auch bekannt als K-und-K-Monarchie.
0: Im frühen 19. Jahrhundert gab es in ganz Europa zahlreiche Konflikte und Spannungen zwischen verschiedensten Nationen. Das Attentat von Sarajevo auf den österreichischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand war der Funken, der das Pulverfass Europa zum Explodieren brachte. Von Anfang an war klar, dass eine Niederlage Österreich-Ungarns auch das Ende der Doppelmonarchie bedeuten würde. Als 1918 Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich den Krieg verloren hatten, war somit auch das Ende der Doppelmonarchie
12: gekommen. Anschließend wurde die Erste Republik gegründet, die erste Demokratie in der Geschichte unseres Vaterlandes. In späteren Jahren war die Erste Republik geprägt von Konflikten zwischen den beiden Großparteien, den christlich-sozialen und den Sozialdemokraten. Diese Konflikte entarteten sogar zu einem Bürgerkrieg. In den frühen 1930er Jahren entwickelte sich die Demokratie jedoch in Richtung eines faschistischen Staates unter Engelbert Dollfuss. Nach dem Tod Dollfuss übernahmen die Nationalsozialisten langsam aber sicher die Macht in Österreich. Mit dem Einmarsch deutscher Truppen und dem anschließenden Anschluss war die Republik endgültig zu Ende und Österreich ein Teil Hitlerdeutschlands. Nur 25 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg eskalierte die Lage in Europa abermals und es kam zum Zweiten Weltkrieg. Dieser endete im Jahre 1945 und Österreich wurde wieder ein unabhängiger Staat. Auf die Phase der Diktatur unter Adolf Hitler folgte somit die Zweite Republik, welche bis heute andauert. Rückblickend auf die Fragestellung am Anfang, ob sich die antike Kreislauftheorie der Herrschaftsformen auf die österreichische Geschichte übertragen lässt, kann man sagen, dass sich die Herrschaftsformen zwar durchaus abwechselten und auch entarteten, jedoch nicht eins zu eins übereinstimmen mit der antiken Theorie. Nun geben wir euch einige Informationen über die Herrschaftsformen der Zweiten Republik, der Demokratie. Derzeit herrscht in Österreich eine semipräsidentielle, repräsentative Demokratie, Semipräsidentiell heißt, dass das Regierungsoberhaupt und der Regierungschef nicht dieselbe Person sind. Repräsentativ heißt, dass das Volk keine direkten Entscheidungen treffen kann. Entscheidungen werden von Vertretern, die vom Volk gewählt worden sind, getroffen. Um die Meinungen einiger Menschen zu diesem Thema einzuholen, haben wir Interviews durchgeführt, die Sie im Folgenden hören werden.
0: Welche Herrschaftsform herrscht in Österreich seit 1945?
12: Eine Demokratie.
0: Demokratie. Demokratische Republik.
4: Demokratie.
0: Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in einer Demokratie?
4: Man kann selber entscheiden, was man will. Und man kann wählen. Das finde ich ganz wichtig.
13: Vorteil ist auf jeden Fall, dass jeder Mensch dabei mitbestimmen kann. Und dass jede
14: Stimme gleich gewertet wird. Vorteil von der Demokratie ist natürlich, ja, das Recht geht vom Volk aus und jeder kann sich halt ab dem Zeitpunkt, wo das aktive Wahlrecht mit 16 hat, halt aktiv auch in die Politik mit einbringen.
1: Also Vorteile, dass das Volk mehr mitbestimmen kann.
15: Also ist ja generell in einer Demokratie relativ wenig Nachteile, weil es trotzdem die sinnvollste Regierungsform ist. Ein Nachteil ist natürlich dass manche Prozesse sehr, sehr langsam gehen, also manche Entscheidungsfindungsprozesse, weil sie natürlich viele Parteien einigen müssen. Vorteil ist natürlich, dass das Volk grundsätzlich Mitbestimmungsrecht hat.
0: Welche Parteien regieren denn gerade in Österreich?
14: Die ÖVP und die FPÖ. Die ÖVP, Sebastian Kurz mit der FPÖ, Heinz-Christian Strache.
15: Ja, Im Moment die ÖVP und die FPÖ. ÖVP und FPÖ. ÖVP und FPÖ.
0: Finden Sie es persönlich gut, dass diese Parteien das österreichische Volk vertreten?
13: Ja, ich denke, es ist ganz gut vertreten. Ich meine, sie haben doch eine absolute Mehrheit erreicht. Also die Mehrheit des Volkes hat sich dafür entschieden. Und ich finde bis jetzt hat die Regierung
14: zwar keine großartige Arbeit geleistet, aber auf jeden Fall besser gemacht als die letzte Regierung. 60 Prozent der Wähler haben sich so entschieden, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, ist das mag jeder bewerten, wie er will.
15: Grundsätzlich glaube ich, dass die FPÖ in, in manchen Bereichen zu radikale Ansichten hat, zumindest einzelne Mitglieder der FPÖ. Und von diesen Ansichten bin ich jetzt eigentlich nicht wirklich ein großer Fan. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin immer trotzdem für eine gemäßigte Form der Meinungsäußerung. Ich glaube auch, dass diese Angstmache und die Radikalisierung, die die ÖVP zum Teil betreibt, nicht gut ist für Österreich. Und ich glaube, dass manche Dinge sehr plump und sehr plakativ transportiert werden. Was die ÖVP betrifft, jetzt sieht man jetzt an dieser aktuellen Krankenkassenreform, ähm, habe ich insofern ein bisschen ein Problem, weil ich glaube, dass die Wirtschaftslobby, die ja trotzdem in Österreich bin, sowieso wahnsinnig stark ist, dass die nur stärker werden. Und jetzt sieht man sich ja bei dieser Krankenkassenreform, dass die halt die Gremien jetzt so ähm, besitzt haben, dass die Arbeitgeber halt sehr stark geworden sind und vorher waren es halt die Arbeitnehmer. Also das finde ich äußerst problematisch. Ich glaube, dass die ÖVP grundsätzlich viele gute Ansätze hat. Ich glaube auch, dass in manchen Dingen mehr Spur zu konservativ sind und, und vielleicht wirklich die, die Wirtschaftstreibenden eine Spur zu sehr unterstützen.
0: Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für den doch merkbaren Rechtsruck in der jetzigen Regierung im Gegensatz zu der vorherigen? Ich
14: schätze mal einfach ein bisschen eine blauäugige, verfehlte Migrantenpolitik in 2015 und äh, dass die Binnengrenzen in der Europäischen Union nicht wirklich geschützt worden sind. Ich glaube, dass es das relativ viel Unmut in der Bevölkerung ausgelöst hat und ich würde es auch nicht wirklich als Rechtshook bezeichnen. Ich meine, die ganze Mitte verschiebt sich ja nach rechts. Also es ist ja auch irgendwie so, dass linke Parteien jetzt Themen, Feder von der FPÖ oder von der ÖVP jetzt zum Beispiel aufgreifen.
13: Ich meine, von meiner Sicht ziemlich offensichtlich, ich meine, wir sind da am Hauptbahnhof und wenn man sich umschaut, welche Leute das da rumgehen und wie sehr das das eigentlich jetzt seit 2015 sich geändert hat, ist glaube ich das ganze Asylthema ein wichtiger Grund gewesen, dass sie jetzt eben rechte Parteien durchsetzen haben gegenüber den linken Parteien, die vorher am Werk waren. Ähm, ich glaube persönlich, dass der momentane Rechtsruck darauf zurückzuführen ist, dass eben sehr viele Menschen sich nicht wirklich Gedanken machen bzw. zu schlecht informieren, sondern durch populistische Politiker das Ganze äh, ausgenutzt wird und somit auch der, das Unwissen oder auch die Verschlossenheit von Menschen äh, einfach benutzen, um seine, ihre eigenen. I lay Wissen
2: awake in bed. a bloody mess in here and no one feels responsible the fragmentation of ourselves nah don't be so sensible you know they build on sand but they call it an empire so much for cleaning up now the middle class is fading those friends in higher places are the clowns parading the cocaine cowboys and the wall street vampires noise, come me into my sleep, white noise, beautiful white noise, who distributes the migrants, who talks about the crisis, new faces to the cabinet, let's see how thick the ice is, testing distant waters, quietly behind Nothing They don't care about how we're feeling And I say White noise, white noise Come and love me into my sleep White noise How can we ride a wrong when all they do is reminisce? Free speech echoes, echoes from the wall. I lean back in my camp chair, waiting until they fall.
4: Herzlich willkommen zurück. Hier sind wieder Lukas und Franziska aus dem Gymnasium Schlierbach. Sie haben gerade unseren zweiten Beitrag gehört in dem es um verschiedene Staats- und Herrschaftsformen ging. Wir besuchen in unserer Schule den Wahlpflichtgegenstand Humanethik und Gesellschaftskunde.
0: In diesem Fach sind unter anderem auch Menschen am Rande der Gesellschaft ein Thema. Mit beeinträchtigten Menschen hat sich daher die Gruppe von Sarah, Judith, Jessica und Franziska auseinandergesetzt.
5: In der Schule, in der Arbeit, im öffentlichen Verkehr, wir begegnen Menschen mit Behinderung in verschiedenen Bereichen. Trotzdem können wir uns nicht vorstellen, was es bedeutet, nicht gehen, sprechen, sehen oder hören zu können. Deshalb ist der Kontakt mit Menschen mit Behinderung wichtig. Je besser wir sie kennen, desto besser können wir sie verstehen. Wir sehen, wo ihre Schwierigkeiten sind und wo sie von unserer Gesellschaft behindert werden. Wir lernen aber auch, Rücksicht zu nehmen und zu erkennen, welche Fähigkeiten in ihnen stecken. Wenn behinderte Menschen sich nicht an die Umgebung anpassen müssen, sondern sich die Umgebung an sie anpasst. Spricht man von Inklusion. Behinderte Menschen sollen alle Möglichkeiten haben, die nicht behinderte Menschen haben. Wir möchten Ihnen nun einen kurzen Einblick in die Geschichte und in die heutige Situation vom Leben in der Gesellschaft gemeinsam mit beeinträchtigten Menschen geben. Die Definition von Behinderung laut der UN-Behindertenrechtskonvention ist Menschen, die langfristige, körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Leider wurden beeinträchtigte Menschen im Laufe der Zeit nicht immer als vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft gesehen. Um ihnen die Geschichte von diesen besonderen Menschen näher zu bringen, möchten wir auf einige Zeitepochen kurz
6: eingehen. In der Antike hing das Leben eines Beeinträchtigten stark von den Familienmitgliedern ab. Entweder wurden sie unterstützt oder sie wurden ausgesetzt und waren somit auf sich alleine gestellt. Obwohl im Mittelalter der Gedanke der Nächstenliebe weit verbreitet war und es auch schon Einrichtungen für sie gab, wurde eine Beeinträchtigung als Strafe Gottes oder Teufelsbesessenheit gesehen. Dementsprechend wurden Beeinträchtigte auch verstoßen oder als jammer vorgeführt. Anders als im Mittelalter wurde eine Beeinträchtigung in der Neuzeit als medizinisches Problem gesehen. Deswegen wurden die damals als Krüppel bezeichneten auch in Anstalten untergebracht. Der Selbsthilfebund für Körperbehinderte setzte sich am Anfang des 20. Jahrhunderts dafür ein, statt dem Begriff Krüppel, die Bezeichnung Körperbehinderung zu verwenden. Zu dieser Zeit war es mit beeinträchtigten Kindern erstmals erlaubt, in die Schule zu gehen, jedoch getrennt von nichtbehinderten Kindern. In der NS-Zeit wurde das Leben von Menschen mit Beeinträchtigung als lebensunwert gesehen. Unzählige Zwangssterilisationen, grausame medizinische Experimente und Tötungen fanden statt. Im Zuge des Alternativprogramms war das Schloss Gschwendt in Nahofen an der Krems eine Zwischenstation für Personen auf dem Weg in die Tötungsanstalt Hartem. Damals wurden im Schloss Gschwendt ebenfalls grausame Versuche durchgeführt. Heute ist es ein Landespflege- und Betreuungszentrum. Frau Michaela Gruber, eine Pflegerin im Schloss Gschwendt, wird uns nun einen kurzen Einblick in das Leben und Arbeiten mit Beeinträchtigten geben.
8: Ja hallo, ich bin Michaela Gruber. Ich möchte mich vielleicht kurz vorstellen. Ich arbeite in der Pflege und im Pflege- und Betreuungszentrum des Landes Oberösterreich. Wir begleiten hier in Schloss Gschwendt Menschen mit psychischen Erkrankungen und geistigen Behinderungen. Ich arbeite in der Tagesstruktur genau gesagt in der Kreativwerkgruppe, in der Tongruppe unseres Hauses.
7: Was soll man im Umgang mit Beeinträchtigten beachten?
8: Also grundsätzlich gilt für mich, jeder ist, wie er ist. Das ist auch zu akzeptieren und dazu zu respektieren. Es ist wichtig, genau hinzuhören, zu beobachten, zuzusehen. Es lassen sich dadurch eher fähig, viele Fähigkeiten und Interessen der einzelnen Personen erkennen. Und es gelingt vielleicht zu verstehen, wie er so, sie jemand so benimmt, wie er sie benimmt. Also warum hat er gerade mit einem Mutausbruch zu kämpfen? Warum schreit er? Warum ist er aggressiv gegen sich oder gegen andere? Warum agiert jemand ständig grenzüberschreitend? Und äh, sich auch zu fragen, was könnte dahinter stecken? Ist es Angst, wiederjenige Aufmerksamkeit? Ja, um sich besser in die Lebenswelt vom anderen hineinversetzen zu können, äh, ist es oft auch recht hilfreich, wenn man sie mit der persönlichen Lebensgeschichte äh, einfach beschäftigen will. In Bezug auf unsere Arbeitsgemeinschaft ist es mir sehr wichtig, dass sich jeder Einzelne wohlfühlt. Also das Einhalten in der Werkstatt von einfachen Verhaltensregeln und das Respektieren der Grenzen der anderen sind natürlich auch Themen, die uns täglich beschäftigen. Strukturen geben im Alltag Sicherheit und Halt.
7: Welche Fehler werden oft gemacht?
8: Also grundsätzlich gilt, selbst ist der Mann oder selbst ist die Frau. Das heißt, jeder soll selber tun, was er selber tun kann. Es besteht natürlich die Gefahr von Seiten der Betreuer, dass man sie zu oft einmischt, jemanden zu viel abnimmt und man muss sich auch dessen gewahr sein, dass man ihm da ein bisschen Selbstständigkeit damit nimmt. Man sollte sicher auch immer sich selber, sein eigenes Handeln kritisch hinterfragen. In unserer Arbeit muss man aber auch manchmal aufpassen, dass man dem anderen, vor lauter guten Mana nicht zu viele Möglichkeiten anbietet und ihn damit überfordert. Oft ist weniger mehr. Bei manchen Emotionen unserer Bewohner ist es oft äh, sehr schwierig oder fast unmöglich, sich selber abzugrenzen. Man vergisst dann oft, oft wünscht sich derjenige vielleicht nur eine Betreuung in seiner schwierigen Situation, eine Begleitung äh, oder einen Zuhörer und keine Ratschläge.
7: Wo leben die meisten von Ihnen?
8: Also bis auf eine Dame, die teilbetreut, zu Hause wohnt, leben alle Bewohner, die zu uns in die Werkstätten kommen, im Haus.
7: Auf welche Einschränkungen treffen Beeinträchtigte in ihrem Leben? Menschen
8: mit Beeinträchtigung sind in ganz vielen Bereichen sicher stärker auf Hilfe aus ihrer Umgebung angewiesen als wir zum Beispiel und sind dann auch gezwungen, sich in eine gewisse Abhängigkeit zu begeben. Das betrifft Alltägliches, wie Körperpflege, Nahrungsaufnahme, einfache Tätigkeiten. Oder zum Beispiel, man muss sich vorstellen, wie es ist, von A nach B zu kommen. Das also ist oft nicht ganz einfach. Unsere Zeit ist sehr schnelllebig. Menschen mit Handicap tun sich oft schwer, mit technischen Veränderungen zurechtzukommen. Man stelle sich vor, ein Ticket jetzt am Bahnhof zu lösen, ist auch nicht ganz einfach, selbst für uns nicht. Und zuletzt stößt man in unserer Gesellschaft mit, mit oft kreativen Verhaltensweisen auf Unverständnis dessen. Ja.
7: Wie würden Sie die Beziehung zwischen Bewohnern und Personal bzw. zwischen Bewohnern beschreiben?
8: Das Ganze vielleicht einfach mit ein paar Schlagworten. Lebendig, herausfordernd, herzlich, spontan, energiegeladen, vertrauensvoll, respektvoll.
7: Bei unserem Besuch im Schloss Geschwend bekamen wir einen sehr interessanten Einblick in das Leben der Bewohner und Pfleger. Wir bemerkten, dass sich die Bewohner dort wohlfühlen und dass das Leben dort sehr emotionsreich ist. Uns gefiel es, wie das Freizeitprogramm der Bewohner vielfältig ist und dies durch die Werkstätten und dem Café unterstützt wird. Wir möchten uns bei Michaela Gruber bedanken, dass sie uns unsere Fragen so bereitwillig beantworten konnte und uns dieses Thema noch näher gebracht hat.
5: Heutzutage wird durch zahlreiche Konventionen und Gesetzesänderungen das Leben der Beeinträchtigten geschützt. Weitere Einrichtungen für Beeinträchtigte sind das Institut Hartheim und die Schön. Eine Band namens Blues Minus, bestehend aus Betreuer und Betreute der Einrichtungen, machten gemeinsam Musik und nahmen sogar eine CD auf. Mit diesem Projekt schlugen sie eine Brücke zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen und förderten damit die Umsetzung des sozial-integrativen Gedankens. Wir möchten uns hiermit bei dem Liedsänger Herbert sehr herzlich für die CD bedanken und dürfen Ihnen direkt im Anschluss ein Lied der CD vorspielen. Wir möchten unseren Bericht mit einem Auszug aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, den sich jede und jeder von uns zu Herzen nehmen sollte, zu Ende führen. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.
3: One day
0: Ein großes Dankeschön noch einmal an Herbert und seine Band für diesen wundervollen Song. Dies war nun der letzte der drei Beiträge von den siebten Klassen aus dem Gymnasium Schlierbach. Mit den Themen Nachhaltigkeit, Staatsformen und Menschen mit Beeinträchtigung haben Sie nun einen kurzen Einblick in das Fach Humanethik und Gesellschaftskunde bekommen.
4: Wir, Lukas und Franziska, bedanken uns bei Ihnen im Namen der gesamten Gruppe für das Zuhören. Für uns war es eine sehr wertvolle Erfahrung, eine Radiosendung zu gestalten. Falls Sie etwas verpasst haben oder nochmals hören wollen, können Sie den gesamten Beitrag jederzeit auf cba.fro.at oder auf der Radiowebsite des Radio B138 nachhören.
0: Wir freuen uns sehr, dass wir Sie durch das Pro Programm führen durften und wünschen Ihnen noch einen schönen Nachmittag.
7: B138, oh, vergiss nicht, Radio
0: B138. Jojo, jo, was ich eh.
13: Das war das Schulradio-Magazin auf Radio b 100 äh.
1: Wir sind
7: Was du draus machst